0: Привет, это «Спасибо за покупку» – подкаст про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и e-commerce. Здесь мы обсуждаем бизнес в интернете и все, что с этим связано. А как говорил классик, если вы забыли, все пройдет, а ком e останется. Спасибо за покупку. Динь -динь. Сегодня мы говорим про FMCG. Это товары повседневного спроса. Почему? Потому что, по последним данным Нильсона IQ, Россия номер один по темпам роста FMCG в Якоме. Рост в деньгах составил 44% год году, ну, в прошлом году. А это в пять раз больше среднего значения по миру. В дополнение к этому Яндекс провел свой опрос и выяснил, что 60% респондентов заказывали продукты именно онлайн за последние три месяца. А доля выбирающих продукты с доставкой заметно растет, на примере одной лишь цифры. В прошлом году, в третьем квартале, количество поисковых запросов выросло почти на треть. Интересно, что в разных регионах разный подход к покупкам. Я был на фудовой конфе Яндекса, там рассказывали, что, например, жители Москвы покупают более дешевые товары ищут более дешевые бренды. Именно в интернете. В Санкт-Петербурге, в Питере, предпочитают скидки и акции, а товары дешевле пытаются найти в магазинах офлайн. Которые вот на улице, вот на этой находятся, за пределом браузера, в городах-миллионниках. Жители тоже любят акции, но товары подешевле ищут в онлайн. Получается, что из всех больших городов только любимые санкт-петербуржцы ищут дешевые товары в офлайн-магазинах, а все остальные идут в онлайн. В городах с населением до 700 тысяч людей люди предпочитают оптовые закупки, ну, закупаются в прок, и для них э, нехарактерно искать что-то подешевле в интернете. Еще про москвичей. Если житель Москвы захочет познакомиться с новым брендом, он обратит внимание на дизайн и упаковку. Вообще, по данным Яндекса, москвичи очень любят новый брендинг, то есть их надо все время удивлять. Им надо красивую упаковку, запоминающиеся шрифты и так далее. Именно отсюда мы помним фразу «поиграйся со шрифтами». Москвичи придумали, 100%. Покупатели из Санкт-Петербурга любит продукцию нового бренда, если на нее будет скидка или выгодная акция, либо привлекательная упаковка. В городах-миллионниках жители обратят внимание на незнакомый бренд, если он российского производства. Ну то есть, ну любят вот российское производство. Ну и упаковка тоже важна. В городах еще поменьше перед тем, как купить э, незнакомый бренд, люди интересуются мнением о продукте, об этом бренде у друзей и знакомых. А вообще, покупал ли его кто-нибудь? Всем интересно, сарафанное радио тоже никто не отменял. Вот, это в городах поменьше. Яндекс оценил поисковый интерес и выяснил, что люди ищут. Название магазина и вид продукта. То есть, например, вводят в поиске безлактозное молоко в магазине X, условно. Такие запросы стали задавать на 21% чаще. Ну и финальная циферка. Когда пользователь ищет, где купить продукты, 67% таких запросов относятся к брендовым запросам ритейл-сетей. А вывод такой. Надо... Заниматься не только продуктом, но и брендом. Несмотря на то, что больше всего, конечно же, внимание на него обращают москвичи, большие города и вообще, в принципе, маленькие за ними подтягиваются, бренд тоже любит. Он должен быть узнаваемым, он должен быть привлекательным, и лояльность к нему надо растить. Вот, это помимо продуктов. О том, как развивать FMCG в ЕКОМе, отстроиться от конкурентов и развивать бренд в онлайне, мы сегодня позвали поговорить Андрея Калинова. Он руководитель направления маркетинговых коммуникаций в ленте онлайн. Привет, Андрей! Привет, Юр. Слушай, я тут увидел, что лента вошла вообще, в принципе, в пятерку по FMCG ритейлерам
1: России. А, расскажи, как обстоят дела тогда у ленты онлайн. Дела активно, да, то есть мы часть большого такого муниканального бренда, в котором, в принципе, в ленте есть четыре основных формата. Это гиперлента, это ми -ми мини-форматы, суперлента и... Мини-лента и есть лента онлайн, как доставка, собственно, как из супермаркетов, так и из э, гипермаркетов. Вот, соответственно, мы одна часть э, такой большой семьи, и в целом стратегия ленты заключается в том, что развивать омниканального клиента, да, и в том числе как доставка как важная часть для части аудитории э, по тому, кто хочет получать быстро, удобно, выгодно э, товары продукты из ленты доставки. У вас нет Но внутри конфликта? Конфликта нет, по сути, потому что в целом все признают, да, как мы, так и в целом рынок, что... Омниканальный клиент в целом наиболее выгоден для бизнеса, да, потому что тот, или омниканальный, как по-другому называют, гибридный, это то, что как раз-таки наиболее интересно сейчас для бизнеса. Онлайн не противоречит оффлайну, это скорее дополнение да, в тех ситуациях, когда там, неудобно ехать куда-то. Да, то есть, мы, и в данном случае лента в том числе не отказывается с форматом гипермаркета или каких-то это там, является core бизнесом, а доставка – это как важное дополнение к текущему формату. То есть, важно как можно больше знакомить покупателей с тем, что есть доставка. И для нас, допустим, в том числе одна из моих главных целей – это рост знания э, собственной доставки, да, вот лент онлайн у... в э, ленте. Да? То есть, те люди, которые знают Любят ассортимент, знают э, те продукты, которые покупают, часто ходят в ленту. Вот, собственно, их важно рассказать, что вы можете еще и дома получать тот же самый ассортимент по тем. Да, это не Конечно, да, это намеренно, И в данном случае важный пункт, что здесь достаточно еще э, есть большой источник, да, то есть, достаточно большая емкость э, аудитории, с которой которым можно это рассказывать. И в частности, еще цель да, как войти в. Там, в топ офф с точки зрения там, там, спонтанного знания до доставки, да, именно онлайн, что лента онлайн, по сути, там главная доставка среди тех, кто лоялен бренду ленты.
0: Просто я почему спрашиваю, к нам, у нас здесь были ну, несколько гостей уже, с кем мы общались, и так, в принципе, по рынку, если пройтись, обсудить этот вопрос, то он разделится примерно 50 на 50. У нас была Нелли, э, несколько выпусков назад, из Кусвила. Они также говорили, что мы вот прям целенаправленно, мы знаем, и клиент нам об этом говорит, что им в онлайне... Удобнее пользоваться, поэтому у нас вообще нет никаких противоречий, что мы из офлайна как бы переманиваем э, тех же самых клиентов онлайн. Да, возможно, мы там где-то теряем, еще что-то э, юнит экономику, понятное дело, ну, не раскрывается, э, но они говорят, мы специально вот на этом идем. Примеры такие есть. И правильно ли я понял
1: из твоих слов, что вы придерживаетесь я, да, я единственное, что поправлю, что мы не используем там, в фразах «переманиваем», то есть мы не переманиваем, мы скорее даем доп. опыт, то есть мы развиваем клиентов для того, чтобы э, они также узнали, что есть доставка. И в данном случае э, мы понимаем, что не всегда клиент, который привык ездить к, там, в гипермаркеты да, или в магазины дома, он полностью переключится на доставку. Да? А в ряде случаев ему будет удобнее поехать, там, да, пощупать, попробовать, самому выбрать, э, получить тот опыт, который он привык получать в офлайне. Ты сказал, есть четыре формата ленты, включая ленту онлайн, из каких форматов клиенты больше и переходят в онлайн? Кор-бизнес ленты в целом – это гипермаркеты. То есть, это э, сеть номер один по количеству гипермаркетов в России. И э, понятно, что э, тот опыт, который мы даем в э, доставке, прежде всего это ассортимент гипермаркета. Э, потому что гипермаркеты ленты – это покрытие там, федеральное, супермаркеты и магазины у дома – это не федеральное покрытие. Это в основном преимущественно там, центральная часть России, Санкт-Петербург. Тот опыт, который мы даем в доставке, это преимущественно формат гипермаркета. да И в целом, если мы говорим про там, ассортимент ленты и с чем все-таки ассоциируется лента, это гипермаркет прежде всего. Поэтому здесь для нас основной источник да, там, роста онлайн там, направлений это, собственно, те клиенты, которые пользуются э, гипермаркетами и ассортиментом гипермаркетов.
0: А лента онлайн везде работает, где присутствует обычная лента
1: Да, в, с точки зрения гео, да. Видите ли вы разницу
0: в покупателе? который пользуется онлайном и приходит к вам в офлайне. То есть в его манере поведения, в его выборе, в его хотелках, в его предпочтениях и так далее. Или это ну, просто буквально один и тот же условный портрет, который меняется в зависимости от того, каким форматом ленты он пользуется.
1: Ну, вообще, на самом деле, разница есть, и у нас разный подход к сегментации, да, то есть, есть отдельная сегментация с точки зрения тех фокусных клиентов, которых привлекает лент оффлайн, и отдельная сегментация для лент онлайн. Даже, ну, простой пример, да, не с точки зрения даже категории, которые покупают, а с точки зрения соцдема, да, то есть, в основном покупают, пользуются доставкой это аудитория 25-45 лет. С точки зрения ассортимента и того, что является преимущественно интересной доставкой, у нас есть фокусные миры, примерно это зоотовары, да, кстати, в Ленте есть там профессиональные зоокорма, которых, там, в принципе, не масс-маркет, а зоокорма, которые как раз-таки являются одним из фокусных категорий издочной доставки. Обычно это большие упаковки, которые можно там доставить, и в Ленте есть даже отдельный суббренд зоомаркет, так называемый, там, типа магазин Shop Shop, да, вот прям отдельная выкладка, отдельные товары, да, и отдельные полки. Вот, это детские товары, это, естественно, там, фреш. Просто у тебя на канале в одном из, там, по в творческом продачке был кейс только, виртуальный гипермаркет. Мы как-то размещали, как раз-таки эта идея была лента онлайн, мы размещали, выбрендировали вагоны а, метро а, в Питере и в Нижнем Новгороде под фокусные категории а, онлайна. Там, да, было вот, такое. Вот, это там товары для детей, фреш, бакалея. В общем, в принципе, наш каждый вагон в Питере, там их шесть, это фокусная категория, которую мы продвигаем а, в онлайне. Если ты вспомнил этот пост, то наверняка ты читал а, комментарии. А зачем вы это делаете? Это же просто спуск бабла. А на самом деле, не совсем спуск бабла с точки зрения... То есть, мы решали этим кейсом задачу роста знания, ну и в том числе завирусить хотели этот проект, как раз-таки помимо того, что мы в целом размещали, естественно, получали определенные там, контакты в самом метро, да, с точки зрения прохождения, плюсом мы получили очень хороший а, дополнительный пиар-охват а, в телеграм-каналах, СМИ, которые подхватили проект, и по факту мы а, а, получили бесплатные, бесплатные публикации, да, и вот сейчас это считается, там, у нас внутри вообще считается, мы сейчас выходим с этим кейсом на различные фестивали, то есть с точки зрения роста знаний, с точки зрения донесения смысла. Поэтому, естественно, это такой был шумный пиароемкий проект, да. Я обычно так и объясняю, чтобы, ну, там, я, я люблю в комментариях
0: болтать, что, ребят, ну, Смотрите, маркетинг – это не всегда про то, что ты запустил таргет и тут же собрал себе заказ. То есть есть вещи, которые оцениваются не конечным действием, которые выражены в форме там, заказать, доставку там, еще что-то, еще что-то. То есть есть вещи, которые, например, вот ты, просто я же об этом написал, вы об этом поговорили, мы все об этом узнали. Денег никто мне не заносил. Просто есть кейс, который расходится, потому что он классный, потому, или потому что кто-то считает, он не классный. Типа. И на волне этого, естественно, собираются метрики, которые потом делятся э, на стоимость вообще, в принципе, внутри рекламы, и мы понимаем там какую-то стоимость контакта. Если это работает, ну то есть это все, это класс. Закрывая вопрос. Про э, покупателя Заметили ли вы какие-то изменения Именно с годами Вы э, когда-то, когда были чисто оффлайновым магазином Вы видели там определенную модель Поведения покупателей, Что он покупает, какие у него потребности э, что он хочет Насколько он, э, скажем, требовательный Или нетребовательный И как только появился онлайн Заметили ли вы э, прогресс Именно покупательского Покупательских хотелок От э, ритейлера,
1: от продавца я здесь, наверное, не смогу сказать, что было до онлайна, потому что я, собственно, пришел в онлайн. То есть я не был внутри компании до развития онлайна. Собственно, я пришел в 2021 году как раз-таки вот в ленту онлайн. Но могу сказать как раз-таки свой опыт и свое видение той ситуации, которая вообще на текущий момент складывается на собственно, в e коммерсе или в вегроссере, e да, с точки зрения вот там 21-й, 22-й и 23-й год. Естественно, да, если мы берем там пост, там пандемийный период, сразу серьезная конкуренция с точки зрения разных подходов и пользовательских миссий. Да? Кому-то нужна доставка подольше на широким ассортиментом, кому-то быстрее, но поменьше ассортимент. Вот сейчас за 15 минут приведите. В общем, разные форматы, но при этом у клиента, да, у пользователя самый главный фокус – это на, на сервис, да, на сервисы, на то, чтобы вот удобство, максимальное удобство, поэтому, собственно, есть много разных форматов, которые под разный сегмент, под разного клиента находят свое предложение. И вот этот, собственно, тренд, он, собственно, за родился в момент пандемии, и до сих пор он идет Естественно, важным пунктом а, с точки зрения там, донесения каких-то смыслов до клиентов и даже с точки зрения пользовательского опыта это – это удобство и сервисные всякие штуки, которые есть у доставок. Но виден значимый тренд на выгоду, запрос аудитории на там, выгоду, на какие-то акции, на… Там программа лояльности, в частности, там на это как раз-таки был упор в, на конференции Food and Retail Яндекса. Да, вот. А еще важно, интересно, недавно было исследование Нильсона с точки зрения, а что же такое выгода для клиента, да, и какие типы выгод, то топ-один. Топ-1. Ну, в принципе, это логичный вывод. Ну, там, как бы, да, что скидка на товар очень простая, лобовая скидка на товар, естественно, является самым главным там, типом промо, который дальше э, идут всякого, всякого рода там, э, различные 2 плюс 1. То есть, когда ты можешь получить дополнительный объем за ту же самую цену, потому что в доставке, по идее, ты это не тащишь, тебе это привозят. То, это что легко посчитать. То, что легко посчитать, с одной стороны, и ты за ту же самую стоимость получаешь там больше. Причем тебе это привозит. Это. то есть ты получаешь двойную выгоду ну и собственно программа лояльности тоже как один из важных э, таких вот э... а это
0: уже сложно посчитать это то сложно программа
1: лояльности надо сделать такую чтобы
0: во-первых она была эффективна а мы знаем с тобой как, ну, на наверное как профессионалы что большинство своем они убыточны просто они держат аудиторию и поэтому там компании сервисы ритейлеры и так далее готовы за них платить вот поэтому программа лояльности это это очень сложно. Вот мы со Вкусовым тоже здесь общались. У них их просто миллион, они их устраивают чудо много разных, но вот у них есть одна, которая прям супер пушка, драйвер. У вас это какая?
1: Карта? А, ну карту номер один, безусловно. Карта номер один, карта номер один это как бы ключевой, наверное, инструмент. Естественно, у нас еще есть любимые категории, которые ты можешь выбирать на следующий месяц и получать различного рода кэшбэк, копить его как в офлайне, так и в онлайне за различные товары, там, ну, в общем, все категории товаров. Плюс еще есть там, партнер, партнерские различные кэшбэки, да, которые ты на месяц там, выбираешь по 5 категорий, собственно, копишь кэшбэк, получаешь. Плюс у нас есть еще, помимо баллов, есть еще и фишки. А дальше происходит а, распродажи реально классных товаров. Например, сейчас, 1 апреля, у нас идет распродажа чемоданов и садовой мебели, которые тоже можно получить доставки Это прям круто, то, что ты можешь там чемодан выбрать по классной цене, и тебе еще его привезут, тебе не надо будет тащить. Вот, вот это мы все тоже транслируем, и в доставке у нас... На мангал
0: себе фишек собирать.
1: Нет, мангала пока сейчас Давай. нет, но садовой мебели... Ну, общем...
0: Выпуск выйдет чуть позже, поэтому говорим, про мангал
1: уже хорошо смотри я правильно тебя
0: понял что по твоему мнению запрос потребителя растет поскольку есть большая конкуренция среди сервисов и ритейлера потом у нас появился вообще в принципе как такой модель поведения как покупка за 15 минут все то есть это уже устояв бизнес показывает клиенту что он может что его желания могут расти
1: ну, я думаю, что здесь двухсторонний не только бизнес показывает. Бизнес все-таки ориентируется еще на запросы э, аудитории клиентов, да, и потенциально там аудитории, которой что-то интересно, что-то хочется получить. И если это не закрытая ниша, то появляется там один, там, да, там бренд, сервис, который может привести вот такой период, да. появляется другой там сервис или бренд, который предлагает еще что-то. То есть, скорее, здесь двухстороннее движение, да, это запросы, и понятно, что есть, допустим, на, в, в категории доставки, так называемый пользовательские миссии кому-то нужно купить впрок прок да, на там два две недели вперед большую покупку там и так далее кому-то нужно купить на два дня кому-то нужно купить что-то найти точечно что-то выгодное кому-то нужно купить какие-то там продукты для здорового питания кому-то нужно купить под особый случай и по сути под каждую пользовательскую миссию до да, четко проявленной аудитории, у бизнеса, ну, по идее, находится какое-то решение, которое предлагается. А дальше вопрос в другом. Третье, наверное, то есть если мы говорим о том, что есть два тренда, как бы два пользовательских тренда, это выгода и э, удобства. А есть еще другой тренд, точнее, даже проверка, а насколько то предложение, которое дает бизнес для клиента, оно жизнеспособно с точки зрения эффективности бизнеса. Да? Потому что если ты, условно, привозишь за 15 минут и можешь привести там, э, предлагаешь выбор 40 тысяч с каю, ну, как бы вопрос, как бы, кто за это платит. Да? То есть, со временем э, как раз-таки станет жизнеспособным тот бизнес, который будет при максимально лучшем предложении для клиента, возможным, за которое он, прежде всего, платит, и оставаться эффективным.
0: Что ты имеешь в виду, когда говоришь про сложность э, с точки зрения экономики привести за 15 минут при выборе 40 тысяч из ну есть, по... Если мы с тобой это понимаем, многие не понимают, ну, типа, ну, 40 у тебя
1: тысяч из ну, ну, 5, ну, 2, ну, какая разница? То есть, чем шире ассортимент, тем сложнее, тем больше времени тратится на его упаковку, на его сборку и, собственно, доставку. Поэтому... Нужно
0: построить инфраструктуру.
1: То есть, чем больше ассортимент, тем сложнее
0: инфраструктура. А за инфраструктуру кто-то должен платить. Платить, да. да. Окей, э, смотри, Запросы онлайн, в принципе, даже если посмотреть по исследованиям Яндекса, они через поисковик даже, они растут. И, по-моему, в третьем квартале они выросли там чуть ли не на треть. Ну, в третьем квартале прошлого года, два -го. Как с таким ростом бизнесу развивать, успевать? Онлайн каналы. Вы принимаете решение, что мы будем в это инвестировать, потому что туда идет рынок, и мы от этого не отступим.
1: Или как? Мое мнение здесь не будет э, там, главенствующим, потому что это все-таки стратегическое направление компании. Скажи, как ты, ты думаешь? По ну рынку. Я, я могу свое, да, свое, да. наверное, высказать, что здесь развитию онлайна это необходимость, потому что в целом онлайн растет. Но никто не отменяет, что онлайн – это чисто такой инвестиционный проект, да, и в моменте он не должен быть эффективным. То есть фокус на эффективность вот у всех команд, которые работают в онлайне, в ленте онлайн, он очень достаточно такой существенный.
0: Хорошо. Раз мы с тобой затронули тему эффективности, а в прошлом блоке мы с тобой поднимали тему эффективности рекламных инструментов, давай обсудим немножко инструменты. Деньги начали считать. Деньги все начали считать. Такое слово, как инвестиция, там, вообще уже полуругательным стало, uh -huh. то есть его не принято произносить <laughs> в, об, в, в обществе цивильном. Типа, какие инвестиции, это что за массаж. Как вы ставите перед собой задачу, чтобы ваш маркетинг был эффективный при учете того, что количество рекламных инструментов сокращается, вам надо расти по-прежнему. Да, рынок тоже растет, но вам надо расти быстрее
1: рынка, что потому что есть конкуренты. Я не отвечаю за весь цикл маркетинга, я сразу так это я отвечаю за коммуникации да, и за медику в частности, но в целом... Ты расскажу... сливаешься, да? Не-не-не, я расскажу. Естественно, Давай. Это... Не, 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 все. <свят> а, ц... естественно, для нас, как для растущего а, бизнеса, да, и в целом, а, как сказать, части большого бренда и внутри большого бренда сервиса доставки, который в целом, там, по прогнозам, Data инсайта, на этот год заложен там, 25% рост в целом, всего как бы, рынка, да, доставки по скорректированным данным февраля, а до этого было 30, по-моему, 3 или, что ли, 35%. Ну, 600
0: чем-то они закладывали.
1: Да-да-да. Я но... в канале
0: опрос проводил, да пробьем триллион. Все очень хотят триллион пробить, но не получится.
1: Вот, но возвращаясь к вопросу того, что мы, с одной стороны, мы растущий бизнес с точки зрения самого формата внутри ленты, потому что онлайн появился, когда-то это называлось «Ленточка», да бренд «Лент онлайн» с 21 года, с июня. Тем не менее, у нас большое достаточно поле с точки зрения той аудитории, которая лояльна бренду, но еще не пользовалась доставкой. есть у нас достаточно здесь большой есть как бы источник роста. И плюсом еще растущий бизнес. Поэтому для нас ключевой показатель там, эффективности с точки зрения маркетинга – это новички. То есть, это то, какое количество новичков, по какой стоимости мы привлекаем в наш сервис. То есть, плановый CEC… Новички у вас или, в принципе, новички, новички в онлайне? Новички в ленте онлайн. Понял. По плановому CEC… Там, определенный объем, определенные планы на год. Ну и, собственно, дальше. Что там, такое CC? там customer acquisition cost, соответственно, стоимость, стоимость, первого при... стоимость, первого, стоимость первого клиента. И, собственно, от этого все от, отталкивается с точки зрения тех инструментов, которые мы выстраиваем во внешнем поле. Да? То есть э, там медийка да? это такое сопутствующее звено, то есть есть определенное понимание объемов каналов, которые могут привлечь определенный объем новых клиентов. Да по определенной стоимости, то, что мы можем еще доинвестировать, но, в таком а, неточно просчитываемом плане – да, это медийные коммуникации. Но при этом медийные коммуникации – это маленькая доля от перфум. То есть перфом, прежде всего, перформанс инструменты то есть дигитал, который четко просчитывается с точки зрения а, нового клиента, да, что он пришел, что он атрибуцирован, что мы получили там, его действительно в этот период, сколько он нам а, стоил. При этом, если говорить про медийку, да, и в частности за, за, за медийку там, я отвечаю, мы к медийке относимся тоже достаточно, стараемся считать. И с точки зрения б тестов вот, к примеру, в прошлом году у нас а, был а, запуск рекламных кампаний в медийке а, волнами, то есть, мы брали фокусные регионы, то есть, мы не запускали медийную федеральную кампанию, мы брали фокусных 6 регионов, там, в феврале, в апреле, в июне, ну и так далее, через месяц, а, закупали региональное ТВ, закупали а, наружку, закупали радио. И ну, диджиталка была там федеральная, да, как прогревающий инструмент перформанс. И дальше мы выделяли условно 6 регионов визави, то есть контрольная группа по схожим метрикам. И, собственно, на одной мы пускали медийную коммуникацию, на другой мы оставляли без, без коммуникации. И смотрели по истечению там, двух месяцев, дернулись ли какие-то метрики с точки зрения объема заказов. Потому что мы понимаем, что медийка работает не только на новых клиентов, но он потенциально еще на возвращаемых, потому что часть коммуникации, там, не части коммуникации, когда мы коммуницируем какие-то наши скидки, цены и так далее, то в большей степени это работает на текущую аудиторию. Промокоды, не знаю, на новых клиентов – это на новую аудиторию. В общем, смотрели с точки зрения объема э, заказов с точки зрения новых клиентов. На самом деле, э, по итогам наших волн прошлого года мы видели типа, постэффект в течение двух месяцев, что метрики значимо, значимо увеличивались после медийки. То есть, факторов, которые влияют на заказы, выручку новичков, намного больше, чем только один фактор медийки. А в
0: диджитале у вас были успешные кейсы в прошлом году? Почему именно в прошлом году? Потому что в прошлом
1: году вообще, в принципе, инструментария осталась с гулькин нос. Угу. Ну, в целом, вот у нас в прошлом году был э, хороший кейс с Яндексом как раз-таки. То есть, если говорить про медийную коммуникацию <coughs> в части Digital, то наш основной инструментарий – это OLV, то есть, онлайн-видео. Э, так как у нас нет федерального телевидение, да, именно с точки зрения доставки. Мы не закупаем национальное ТВ с продвижением доставки. Мы, соответственно, запускаем OLV для того, чтобы донести, собственно, работать на верхнем этапе воронки. То есть рассказывая про наши ключевые преимущества, про наш широкий ассортимент. Что вы есть вообще? Что мы есть, естественно, это первая задача, да, ирознание, да. И дальше наш УТП, там, выгодные цены, широкий ассортимент и так далее. В общем, была создана компания, 20-секундный OLV-ролик, 6-секундный ретаргетинговый ролик с конкретной оффером, который был догонял уже аудиторию охваченной первым 20-секундным роликом. И, собственно, мы запускали эту рекламную кампанию. Важный, наверное, момент был, что в той части регионов, где у нас были охвачены ТВ и там, где не было охвачено ТВ, у нас разница была в том, что мы задействовали там, где у нас э, была ТВ-коммуникация, ТВ <coughs> мы э, брали аудиторный сегмент в Яндексе, в общем, Light TV Viewers, получается, тот, кто не смотрит телевидение. То есть, получается, дополнительно охватывали ту аудиторию, которая была не охвачена телевизионной рекламой. И в OLV это вот возможность такого таргета было. Что мы увидели по итогам этой кампании? Да, что вот по результатам к нам пришли ребята из Яндекса и сказали, ребят, у нас тут получили результаты, по бренд-лифту в июне какие-то прям сумасшедшие для вообще там и гросери, да, и для икома. E в общем, давайте разберем, посмотрим результаты компании, в общем, и мы дальше из этого сделали учебники такое. Учебники напишем. Да, да, учебники, в аналл истории зайдет, в общем. Но в целом, получается, вот наш подход к таргетингу, то есть работа с OLV видео видеорекламе как основному инструменту, работающему на знания, без учета того, что у нас есть национальный телек, в целом показал как раз-таки вот этот вот рост по крайней мере, по диджитальной аудитории, рост знания, что нам и нужно, на что мы работали в принципе в прошлом году. И в этом году то мы тоже работаем на рост знания. Что еще есть? Что интересного, наверное, вот если заходить наверное, уже на этот год, ну, и можно сказать, что это уже там, прошедшая, продолжающаяся история. Вот, мы в этом году начали более пристально работать с аудиторией как раз-таки офлайн в каком формате? То есть, э, как я уже говорил ранее, для нас важным вообще является рост знания наличия доставки, собственной доставки в ленте, то есть лента онлайн как собственный сервис. Нам важно, чтобы мы были там лидерами по спонтанному знанию, да? и Как можно получить товары с доставкой из ленты, лента онлайн, да, или там доставка из ленты, что собственный сервис. Это для нас важная задача. Вот и как бы стандартными инструментами, которые мы эту задачу решаем, это естественно инстор коммуникация, да, и собственно там моя команда занимается проработкой тех коммуникаций, которые находятся внутри магазинов, подсвечивающих ключевые преимущества доставки внутри магазинов. При этом они не идут в противоречие с офлайн, то есть мы не говорим о том, что, ребята, не идите... Переставайте ходить, да, не да, надо не... переставать да, ходить. Не... Мы круче, мы круче да, наш да. отдел лучше вот, работает. Вот, вот, вот так мы точно не работаем, потому что в целом мы даем пользовательский опыт ровно такой же, как и а, в офлайне. То есть, мы дополняем... Но... Вы даете услугу. Да, мы даем услугу, мы даем сервис. Но есть важные как раз-таки сервисные отличия доставки от а, офлайна. К примеру, да, если вам не привезли некачественный товар, да, у нас это легко сделать, вернуть деньги за доставку некачественных товаров. Это, об этом мы рассказываем клиентам а, в офлайне, да, о том, что вот такое есть возможность, да, подчеркивая преимущество, снимая прежде всего барьер, мы понимаем, что барьер к доставке свежие овощи и фрукты. С одной стороны, это барьер, потому что Первый, прежде всего люди говорят, нет, я не буду доставку пользоваться. Почему? Да мне положат какой-нибудь там тухлые продукты, там еще что-то. Этот барьер нужно э, разрушать. С другой стороны, как только человек вовлекается в доставку, свежий овощ фрукт становится одной из фокусных категорий с точки зрения доставки. Это является драйвер. В общем, в
0: 2023 году у вас упор на то, что вы э, сервисы,
1: услуга ленты. Да. да, да. По, по факту, да. В инсторе, в том числе в диджиталке, у нас сейчас запущено вот с февраля и вот февраль, март, апрель нас идет коммуникация. Мы раз... придумали такой слоган, называется Лентим. А, что это значит? Это значит, что все, что вы любите в ленте, будет у вас дома. То есть мы к вам
0: уже Лентим. А я подумал, что это Лентим, типа ленивая команда. Ну, а... если ты ленивая команда, то заказывай из ленты. А... Можно, можно и так, да, это можно. Заказывай продукты надо, мне да, надо тебе да, да. Но,
1: но мы по факту придумали этот слоган с точки зрения как раз-таки связи с брендом, чтобы, чтобы никто не мог его дополнительно забрать. С другой стороны, пока отражая а, вот это вот движение, да, что мы к вам лентим, да, доставляем и так далее. И, в общем, что суть в чем то, что как раз-таки используя а, там, совместно с нашим агентством «Артикс», мы разрабатываем коммуникацию на аудиторию офлайн-клиентов, используя аудиторию аудитория загружаем туда сегменты офлайн покупателей э, ленты и рассказываем им очень простое сообщение. Все, что вы любите в вашем любимом гипермаркете, без лишних усилий. Вот. Очень простой посыл, потому что нам не нужно доказывать какое-то э, преимущество, доказывать э, там, наши какие-то CVP. Люди уже знают, люди любят ленту. Да? И вот, собственно, только дополнительные еще не выходя из дома, либо там без лишних усилий. Стратегия понятна. Скажи, пожалуйста, по 2022 году вы
0: выполнили показатели, которые себе ставили в начале, ну или точнее будет сказать, в конце 2021 года. Первое – это стоимость привлечения клиента первого, второго, первого и существующего. И второе показатель – ну, естественно, количество заказов либо GMV.
1: Ну, э, с точки зрения, смотри, получается, по э, новым клиентам э, мы выполнили цель. Важный момент, что я хотел еще тоже пояснить, что в целом э, доставку из ленты можно, ну, по сути, у нас есть несколько вертикалей, да, вертикаль ленты э, онлайн как наш собственный сервис, есть еще партнерские сервисы, да, в которых можно заказать доставку из ленты. И это, в принципе, у нас две вертикали, которые, собственно, занимаются, да, и выполняют там планы и цели. И по этим двум вертикалям совокупно, да, у нас э, показатели в планах, в целях. Насколько повлияла покупка
0: утконоса на выполнение этих показателей? Давай мы вспомним и напомним нашим слушателям, что в конце 2021 -го года вы заявили о покупке всеми любимого э, утконоса, который просто родоначальник торгов тор торговли в онлайне. А вы, дорогие зрители, слушатели, вы нас не видите, но Андрей мотает головой, он не хочет об этом говорить, а мы его все равно спросим. Ну, расскажи нам что-нибудь. Во-первых, зачем да. вам этот конос? Мне интересно, как вы его будете, ну, в частности, ты, твоя команда, как вы его будете бустить, и насколько он вам помог, либо как-то, не знаю, помешал, если, если он помешал где-то в 2022 году.
1: Интеграция в целом прошла, то есть вот конос изменил скорость доставки, то есть если до этого скорость доставки была в течение там, дня, да, мы понимаем, что на текущий момент, опять же, ссылаясь на там, данные э, вот, последней конференции Яндекса, да, там что оптимальное время доставки это 2 часа, да, у Тканоса э, время доставки там час полтора, да, вот в текущей обновленной версии. Мы это, собственно, выносили и в коммуникации внешней, и на там, билборды, и в ОЛВ-рекламу, и на радио. Вот. Первое изменение – это вот скорость доставки, да, что за час и полтора доставляем. Да. С другой стороны, это количество выгодных акций, да, потому что, в принципе, там, обновленный ассортимент, обновленная ассортиментная матрица. Я, так как и занимаюсь коммуникацией, да, важным пунктом, и задачей было в том, чтобы обратить внимание как раз-таки на то изменение тканоса, которые произошли, и возвратить ту аудиторию, которая когда-то, возможно, отказалась от утконоса из-за того, что долго везли, а -а там слишком... Процессы мог... хромали. Да, процессы хромали, что-то было, может быть, не оптимально с точки зрения стоимости. Вот мы как раз-таки два основных таких коммуникационных фокуса решали – выгодные акции и, собственно, скорость доставки. Приходите, попробуйте обновленный утконос. Вот. Вы будете его оставлять как бренд? А Он есть, он существует и будет, конечно, как бренд. Отдельная платформа, отдельные приложения, отдельный сайт. На текущий момент все существует. Как вы будете объяснять покупателю?
0: Во-первых, вам же надо подсвечивать, что это, в принципе, один бизнес, чтобы больше доверия было. А второе, то, что тот бизнес, который вам, возможно,
1: когда-то не нравился... Мы теперь за него взялись. Во-первых, разводятся сами витрины, то есть, получается э, приложение, отдельное приложение, отдельный сайт и отдельная аудитория, и э, позиции э, на рынке в Москве, потому что, естественно, позиции утконоса в Москве сильнее, чем ленты онлайн. Это первый момент. Второй момент – это разведение коммуникационное. То есть, мы понимаем, что там частично акции, частично там, ассортимент очень похож, при этом есть определенные различия. Вот. Но для клиентов, естественно, здесь мы по-разному подсвечиваем с точки зрения ассортиментной выкладки. Если лента с точки зрения посыла, с точки зрения тональности коммуникации, с точки зрения активности, которую мы реализуем в приложении на сайте прежде всего предлагаем наших клиентов вокруг двух основных коммуникации строятся, это выгода и забота, то а, утконос – это территория, коммуникационная территория, а, еда и удовольствие. То есть, это такой вокруг каких-то дополнительных новинок, вокруг каких-то а, таких вот гедонистических каких-нибудь изысков.
0: И так будет продолжаться по географии. Я правильно понимаю, что ключевым все таки а, развитием будет География. Если Утконос силен в Москве и м, Подмосковье, то лента не будет залезать на эту территорию, потому
1: что а ибо зачем? Ну, если конечно. у нас есть утконос. Да, м? да, по сути, по сути, лента онлайн, территория как раз-таки там регионы там, санкт петербурга Да, вот, собственно, утконос это закрывает Москву и Московскую область.
0: Спасибо за покупку. Тебе ставят задачу в течение этого года повысить долю онлайна до 80%. Любыми способами, за любые деньги, но есть одно ограничение. Опять законодатели взяли и запретили наружку и телек. Все, нельзя, рекламу никакую. У тебя есть только digital. Тебе надо повысить до 80% долю в заказах. Не от
1: офлайна, а вообще. Ну, надо договариваться с государством, чтобы был дистанционная продажа алкоголя чтобы мы включились, включились в пилот, помимо Почты России, с Wildberries, да, ну, это если мы сейчас рассуждаем очень так это Конечно. гипотетически, вот, в общем, мне кажется, что это хорошая тема. Но это первое, это, наверное, то, что переходит первое в голову, не всегда самое лучшее. Второй момент, наверное, если мы берем Digital, да, и как бы где можно достать аудиторию, то есть, у нас нет ни наружки, у нас нет ни телека, радио тоже нет, да? Не, не, классические
0: каналы, вот все, что за пределами Дижитала. У тебя есть, конечно, радио. Ты можешь строиться в Яндекс Музыку, которая без подписки тебе будет рекламку вставлять. Такое
1: можешь. Радио нет, все никакого радио. Ну, слушай, тогда, если такие кратчайшие сроки нужно нарастить, ну, надо, соответственно, делать бесплатно. То есть, нужен какой-то классный офер. Естественно, первым каналом это там перформанс, любые инструменты, которые могут максимально там конвертировать просчитываемые. На самом деле, то, что отключают наружку и телек, это то, что, в принципе, мы говорили до этого. Ну, это же просчитываемый канал. Мы не знаем, она растит ли 80%. Поэтому в целом для нашей задачи, если есть задача 80%, скорее всего, под эту задачу есть... Колоссальные ресурсы, которые можно Плюс они высвободились от телека. А, высвободились от телека, да. Соответственно, мы их, естественно, перекладываем в перформанс-инструменты, которые максимально просчитываемые, понятные, да, и гарантируют некий результат. У нас есть Блиц. Отлично. Готов? Учил ли ты родители заказывать продукты онлайн? Нет. Почему? Я, к сожалению, далеко от родителей живу, поэтому не всегда... То есть, я, был случай, когда я сам заказывал родителям, но не учил. А каким-то взрослым? Любым? А, взрослым был случай, соседке помогал заказывать продукты, да. Как научил? А, установил приложение «Лент онлайн». Просто
0: пришел и показал, так, да? соседка, смотри, сюда нажимаешь, сюда не нажимаешь, да? а, карту лучше свою приписать, свою не буду приписать. Смотри, самый часто покупаемый товар тобой в «Ленте онлайн»? Подгузники. Подгузники? Конечно. Удобно. А из продуктов?
1: Бананы, бананы. Все. понял.
0: Самый продаваемый товар в Ленте – это тоже бананы? Бананы. Я, мне кажется, был студентом лет 10 назад, и я посмотрел на интервью Галицкого, Еще бизнес-секреты там были, эти самые первые, где они в какой-то студии сидели, и он сказал, слушай, чтобы нам поднять выручку там, условного до плана, нам надо сделать очень просто – на 1 рубль снижаем цену бананов, и у нас сразу все растет. Я сидел и думал: почему бананы? Ну, то есть, я вообще в, в этой теме, в ритейле, нигде не разбирался. Я студент. Я думаю, откуда вообще это бананы? Кстати, ты знаешь, что это не у всех.
1: А я видел, как раз-таки на конференции, что разные, в разных регионах топовые товары по разным типа регионам. И ритейлеров не у всех. А, ритейлеров Да. А... У Вкусвила
0: молоко. Молоко 3,2%. Вот так, Потому что вот. начинали. Так, дальше. Лента онлайн или утконос? Mm
1: -hmm. Вот тебе
0: надо заказать продукты. Вот сейчас мы с тобой сидим на студии.
1: Лента онлайн? Оффлайн или онлайн? Если online. тебе надо сходить, онлайн. Вот быстро здесь О, сейчас. О, четко онлайн. Нет, четко онлайн. Какой сервис выберешь? Ленту uh, онлайн, естественно. Надо быстро, нет, у тебя полутора часов. Uh, нет, если быстро. Конечно, то, если быстро. Если быстро, тогда пойду в магазин у дома. У, у дома. В этом и был вопрос. Да, Окей. Да. Ты в
0: другой стране языка не знаешь. Пойдешь магазину дома, тебе не надо к спеху, тебе просто хочется поесть,
1: ты поехал. Либо будешь качать приложение онлайн. Слушай, скорее всего, если надолго, то пойду в магазину дома. Быстрее. А ради интереса попробуешь? Ради интереса, с точки зрения маркетингового интереса, попробую, если чуть подольше. То есть, если я приехал в эту страну... Ну, не на, на полчаса, понятно, то есть, ты там на неделю. На неделю. На а. неделю, скорее всего, для интереса могу попробовать, но как бы такой мой чисто практичный выбор будет, вот просто если мне нужно купить продукты, пойду в магазин у дома, просто зачем типа разбираться с точки зрения пользователя, да, с тем, чем я не буду пользоваться. Это то, что останавливало
0: всегда меня. То есть, я большой любитель всего под... Якомовского, но если я где-то оказываюсь в незнакомом месте, вот для меня разбираться, вот ты не представляешь, это... и примерно мне кажется, я однажды себя словил на мысли, что мы, как маркетологи, работающие в компаниях, боремся ровно с этим э, барьером про пользователю иногда, он тебе может плести все, что угодно, я, я боюсь за качество, я еще что-то, но на самом деле ему просто лень разбираться в приложении. Вот зайти туда, и отсюда выстраивается то есть вся вот эта UX-история, что оказывается тебе, там, да бог с ним с регистрацией, сделай еще на последнем этапе, дай ему вообще просто на, э, сам установить, во-первых, это приложение, если он установил, он ну, уже молодец, если он туда зашел, это просто X2 к молодцовости, а если он что-то добавил в корзину, это просто его надо всеми силами попытаться назад. Напутствие e-commerce твое на все времена. В общем, я желаю...
1: Стык цифр, стык сухой статистики, и обязательно все это верифицировать Внутри себя, внутри команд На какую-то логику, на какие-то решения Которые могут иногда и не просчитываться Но быть потенциально там, интересными Могут быть потенциально э -э выгодными да? И вот, вот этот стык, он мне кажется, важен Потому что за цифрами иногда может стоять какие-то странные выводы Поэтому я желаю стыдить цифры Но всегда их проверять логикой Андрей, спасибо, что ты заглянул к нам
0: Надеюсь, мы тебе были приятны ты нам точно. Спасибо. Спасибо за покупку. Ты.